0: Herzlich Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie von Raumfahrt hören? Von Innovationen und neuen Möglichkeiten in der Raumfahrt? Von New Space? Denken Sie auch, wie ich, an Raketen, an außerirdisches Leben, an Elon Musk, SpaceX, die ersten Tickets zum Mars? Vermutlich denken viele von uns ähnlich nämlich, was progressive Raumfahrtpolitik für das Weltall, für unser Bewegen im Weltall bedeutet. Nur wenige werden darüber nachdenken, was das alles mit uns und unserer Erde zu tun hat. Darum hören wir heute Matthias Wachter, Verantwortlicher für Raumfahrt beim Bundesverband der Deutschen Industrie, der uns berichten wird, die Dynamisierung unserer Industrie, vor allem mit Fokus auf die Raumfahrttechnologie, führt vor allen Dingen zu Verbesserungen auf unserem eigenen Planeten. Von der Waldbranderkennung per Satellit bis hin zur globalen Connectivity. Viel Spaß mit Matthias Wachter im achten Tag am Freitag.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Wachter. Ich bin Abteilungsleiter beim Bundesverband der Deutschen Industrie und dort unter anderem für das Thema Raumfahrt zuständig. Ich bin davon überzeugt, dass Raumfahrt und die Zukunft der Raumfahrt, New Space genannt, das Leben der Menschen auf der Erde und wie wir auf der Erde wirtschaften, radikal verändern wird. Raumfahrt wird immer stärker Eingang finden in alle Lebensbereiche. Bereits heute ist es in ganz vielen Bereichen der Fall. In Zukunft wird es noch viel, viel mehr der Fall sein. Wir erleben im Moment zwei große Bewegungen in der Raumfahrt. Diese sind Miniaturisierung und Kommerzialisierung. Miniaturisierung heißt, die Dinge, die wir ins All bringen, werden immer kleiner und gleichzeitig leistungsfähiger. Das heißt, Satelliten sind heute nur noch Schuhkarton groß. Vor 10, 15 Jahren hatten sie zum Teil noch die Größe von kleinen PKWs. Das verändert die Möglichkeiten von Satelliten, weil es günstiger wird, mehr Satelliten ins All zu bringen, wenn sie kleiner sind. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, wie wir Satelliten nutzen. Um ein paar Beispiele zu nennen. Wir können per Satellit Waldbranderkennung auf der Erde machen. Wir können uns global vernetzen. Connectivity. Wir können Industrie 4.0, die globale Vernetzung von Maschinen vorantreiben. Internet of Things, IoT. All das basiert auf Satelliten- und satellitenbasierten Anwendungen. Und das wird in Zukunft noch viel mehr zunehmen. Wir sehen bereits heute erste Ansätze in der Landwirtschaft, dass Satellitendaten dazu führen, dass wir Smart Farming betreiben können. Das heißt, die Felder werden von Satelliten 24-7 gemonitort. Und damit können die Landwirte viel effektiver und effizienter Düngemittel ausbringen, viel effizienter wässern. Und im Ergebnis steht ein geringerer Ressourceneinsatz bei mehr Ertrag. Das heißt, Raumfahrt wird das Wirtschaften auf der Erde nachhaltiger machen.
2: Früher bei meinem Vater, der auch schon Landwirtschaft betrieben hat, war es so... Der ist mit seiner Erfahrung aufs Feld gegangen und hat die Pflanzen beurteilt, hat gedüngt und wir gehen heute auch mit Erfahrung aufs Feld. Heute nutzen wir Sensorik, Wetterdaten, Digitalkarten, satellitengestützte Maschinen, Treibstoffmanagement, alles muss mit einfließen. Das Potenzial, was wir an Ressourcenschonung und Effizienz hier draußen haben, um, um bessere Nahrungsmittel zu erzeugen, ist unglaublich. Deshalb setzen wir auch ganz speziell immer auf die neueste Technik. Heutzutage beziehen wir alle Informationen aus dem Weltall. Wir brauchen Kommunikationssatelliten. Wir benutzen Erdbeobachtungssatelliten. Das Global Position System mit dem Galileo-System, um diese Effizienz zu erreichen und auch das Produkt zu produzieren, was der Verbraucher möchte.
1: Der zweite große Treiber ist das Thema Kommerzialisierung. Die meisten von uns kennen Elon Musk und SpaceX. Und wir sind begeistert, wenn die großen Raketen von SpaceX ins All starten. Aber das ist erst der Anfang. SpaceX ist nur ein Beispiel dafür, wie private Unternehmen ins All vordringen und dort Geschäfte machen. Und es gibt eine riesen Bandbreite an unternehmerischen Aktivitäten im All und die kommerzielle Nutzung des Alls nimmt rasant zu. Zum einen, weil, wie gesagt, die Satelliten kleiner und damit günstiger werden, es ist auch günstiger wird, sie hochzubringen. Und zum anderen, weil wir einen Wettbewerb Sehen, der dazu führt, dass Raketen zum Beispiel immer günstiger werden, dass Systeme immer günstiger werden. Und das pusht das Ganze nochmal umso mehr. Und damit entstehen Geschäftsmodelle, die vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar waren. Und diese Geschäftsmodelle treiben erneut Innovationen und neue Technologien. Und so nutzen zum Beispiel heute viele Unternehmen aus der Nicht-Raumfahrt äh, raumfahrtbasierte Anwendungen für ihre Produkte und für Unternehmen. Die Deutsche Bahn zum Beispiel, einer der größten Infrastrukturbetreiber in Europa, lässt das Schienennetz von einem Start-up äh, via monitoren äh, In der Vergangenheit haben Trupps äh, die Strecken abgefahren, um zu gucken, wo wachsen Bäume in die Oberleitungen, wo gibt es defekte Schienen, wo muss etwas repariert werden. Heute läuft es alles just in time aus dem All. Das macht es wesentlich effizienter, es macht es wesentlich agiler, es ist ein geringerer Personalbedarf an dieser einen konkreten Stelle notwendig und damit macht es ein Nicht-Raumfahrt-Unternehmen insgesamt wettbewerbsfähiger. Wenn wir über das Thema autonome Fahren reden, dann wird es nur funktionieren, wenn die Autos miteinander vernetzt sind. Wenn es entsprechende Positionsdaten aus dem All gibt, die die Autos entsprechend steuern. Und wenn wir über Software-Updates der Autos zukünftig reden, dann wird es auch satellitenbasiert über das All erfolgen, weil ich bin ja mit meinem Auto oft unterwegs unterwegs. Und will dann nicht vielleicht erst warten, wenn ich sozusagen an meiner Docking Station bin, auf das Service Update. Und äh, deshalb wird äh, Raumfahrt auch für die gesamte Wirtschaft insgesamt an Bedeutung gewinnen. Es wird dazu beitragen, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähiger wird, dass sie nachhaltiger wird. Und wir haben kürzlich eine, einen New Space Industry Report für Deutschland bei dem Jungen Berliner Research Unternehmen Capitol Momentum beauftragt. Und eines der Schlüsselergebnisse ist, dass bereits heute 76 Prozent der Kunden von Raumfahrtunternehmen mit ihren Dienstleistungen andere Unternehmen aus der Nichtraumfahrt sind. Das heißt, wir sehen eine zunehmende Nutzung von Raumfahrt und raumfahrtbasierten Daten und Anwendungen durch Nicht-Raumfahrtunternehmen. Raumfahrt bestimmt unseren Alltag mehr, als die meisten vielleicht denken. Das sagt Thomas Reiter. Der in Frankfurt geborene ehemalige Astronaut durfte bereits zweimal für die European Space Agency, kurz ESA, ins Weltall fliegen. Wenn wir nur daran denken, wie sehr wir uns heute schon auf die Navis verlassen, die in unseren Handys drin sind, in den Autos. Wie sehr wir auf Erdbeobachtungsdaten uns abstützen, nicht nur die Wettervorhersage. Das, was wir heute über Klimawandel wissen, das wissen wir zum Großteil dank dieser vielen Satelliten, die die Erde umfliegen und die eben eine Vielzahl von Daten global in relativ kurzer Zeit erheben können. Und wir stehen Miniaturisierung, Kommerzialisierung erst am Beginn dieser Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass das äh, rasant äh, weiter zunehmen wird, weil durch diesen Wettbewerb und dass die Dinge immer kleiner werden, massiv Innovationen befördert werden und damit neue Anwendungsmöglichkeiten äh, geschaffen werden. Nach den Sternen greifen, neue Horizonte überwinden und dadurch die Welt, auf der wir leben, verstehen. Ein Menschheitstraum, ein Menschheitsstreben. Und diese Entwicklung wird noch stärker als bisher auch in das in den Alltag der Menschen Eingang finden. Bereits heute ist es so, dass wir indirekt äh, raumfahrtbasierte Anwendungen nutzen und das ist eine ganz große Chance, weil es Dinge auf der Erde einfacher macht und viele denken immer, wenn wir über Raumfahrt und die Bedeutung von Raumfahrt reden, dass es um Raketen und ferne Planeten und Besiedlung von fernen Planeten und 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 geht. Darum geht es zum Teil auch, aber der eigentliche Treiber und die große Veränderung findet in dem Bereich statt, der die Menschen unmittelbar auf der Erde betrifft. Wir sehen, dass immer mehr sogenannte große Konstellationen an Satelliten sich im Aufbau befinden, die zukünftig weltweit Internet an jeder Stelle, an jedem Fleck der Erde zur Verfügung stellen werden. Viele werden jetzt sagen, naja, aber Internet ist doch heute schon sehr, sehr weit verbreitet und alle haben das doch und was, was ist das, das Neue? Das Neue ist, dass es wirklich jeden Punkt der Erde erfasst und es damit auch Länder, die heute zum Teil abgeschnitten sind, im Sub-Sahara-Afrika zum Beispiel, damit erstmals einen Zugang uneingeschränkt an das globale Internet haben, damit anschlussfähig werden, und damit auch ganz neue Entwicklungsperspektiven haben, die sie bisher so nicht haben. Das heißt, es wird auch die Entwicklungspolitik verändern und Raumfahrt wird auch dazu beitragen, dass Länder, die heute abgehängt waren, zukünftig die Möglichkeit haben, global zu partizipieren, damit Geschäftsmodelle, wirtschaftliche Entwicklungen äh, voranzutreiben was sie heute nicht konnten. Und auch hier wird es in einer technologiebasierten Art und Weise passieren, was bisher so überhaupt nicht möglich war. Die große spannende Entwicklung ist, dass durch Raumfahrt zukünftig gigantische Datenmengen im All entstehen werden. Erdbeobachtung, Positionstaten, Kommunikation, Telekommunikation, Breitbandinternet aus dem All. Und damit auch ganz neue Möglichkeiten entstehen, gigantische Datenvolumina nicht nur zu transportieren über das All, sondern eine, ich sag mal, Space Cloud an Daten zu nutzen für die Aktivitäten auf der Erde. Und bereits heute ist es so, dass alle Fragen der Nachhaltigkeit, der Klima- und Erdbeobachtung und die Tatsache, dass wir den Klimawandel so genau sehen und beobachten können, resultiert daraus, dass wir die Daten aus dem All haben. Und Raumfahrt wird damit immer mehr zu einem Data-Business mit entsprechenden neuen Möglichkeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass Raumfahrt und die vielfältigen Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten, vor allem datengetrieben, dazu führen, dass das Leben auf der Erde nachhaltiger wird, dass es klimafreundlicher wird und dass die Wirtschaft an sich auch nachhaltiger wird, weil es einfach neue äh, Möglichkeiten gibt, die alte, weniger nachhaltige Verfahren und Produktionsprozesse ablösen werden. Und deshalb glaube ich, dass es eine große Chance ist. Und wir stehen am Anbeginn äh, dieser Entwicklung. Erste äh, Used Cases und Beispiele gibt es. Und wir sehen eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Und wir sollten diese Entwicklung äh, begrüßen, wir sollten ihr positiv gegenüberstehen und wir sollten uns fragen, wie wir sie bestmöglich nutzen können für das Leben auf der Erde. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. And of and aim on the one. Booster-Ignition and Liftoff
0: Milliarden in die Raumfahrttechnologie für viele rausgeschmissenes Geld. Stattdessen sollten wir doch in Umweltschutz und Ressourcenschonung, in Nachhaltigkeit auf unserer Mutter Erde investieren. Das sagen viele, das ist ein etablierter, sprechfähiger Gedanke. Interessant wird es aber, wenn wir weiterdenken, wie die Dynamisierung unseres Produktionsapparates, die Technologie offenes Wirtschaften und wie eben auch New Space zu ganz unverhofften Erfolgen in der Nachhaltigkeitsbilanz führen kann. Eine Entwicklung, die gerade erst beginnt. Vielen Dank an Matthias Wachter und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.